0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 14 Ocak 2020 günlerden salı. Tabela ne olacak peki? Libya meselesinde öyle bir duruma gelindi ki aslında gözler Moskova'dan gelecek o olumlu haberdeydi. Yani tarafların iç savaşın taraflarının Libya'da anlaşacağı yönündeydi. Rusya ve Türkiye'de ara bulucuydu ancak işte dün akşam demek ki pürüzler varmış biri imzaladı diğeri de sabaha kaldı o sabah imzalayacak imzalan, imza koyacak dendi ancak sabah olduğunda öğrendik ki diğer taraf imza koymamıştı o diğer taraf dediğim zaten Libya haberlerin içerisinde detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere işte o andan sonra da masa devrildi şimdilik devrildi peki ne olacak peki? Şu anda herkes bunu konuşuyor. Ne olacak peki? Tekrar bir ateşkes için ve arabuluculuk için devreye girilir mi? Ateşkes imzalanır mı? İşte bunları anlatmaya çalışacağız Libya haberinde, Suriye'de rejime yönelik. Bir cümle var ardından bir de bir buluşma var yine Moskova'da onu değerlendireceğiz Suriye'de neler oluyor diye. Tabi ki liderlerin bir de salı günkü mesaileri vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplarına seslendiler. Oralardan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Önce diyelim ki terörle mücadele. Terörle mücadele biliyorsunuz sınırların hep bu cümleyi kuruyorum ama... Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde olmaya çalışıyor. Gerek sınır hattında gerek Türkiye'de gerekse sınırın öte tarafında. İşte Pençe, Pençe 3 harekatı vardı Kuzey Irak'ta e, sürdürülen. O operasyonda iki şehit haberi geldi. Biri Bayram Günay şehit uzman çavuş Edirne'de toprağa verildi. Diğeri korucu İlyas Bağater Şırnak'ta vatan toprağına emanet edildi.
1: Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Uç Harekatı'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker ve bir korucu şehit oldu. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Haftanim bölgesinde operasyondaydı. Korucuların da destek verdiği operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Piyade uzman çavuş Bayram Günay'la güvenlik korucusu İlyas Bağater şehit düştü. Piyade uzman çavuş Bayram Günay 30 yaşındaydı. En son annesiyle telefonda görüşmüş, ay sonunda izne geleceğini söylemişti. Bekar olan şehit Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'de toprağa verildi.
2: Onca vatan sağ olsun. Bütün
3: fırsat vermiyorum.
1: Güvenlik korucusu İlyas Bağater'in biri henüz 7 aylık 3 çocuğu vardı. 31 yaşındaki şehit korucu Şırnak'ın İdil ilçesinde Kürtçe atlarla toprağa verildi.
0: Ve geliyoruz ee, yakın çevremizde neler oluyor? Ortadoğu'yu konuşuyoruz, konuşmuştuk, konuşmaktayız, hala daha konuşacağız. Ancak Ortadoğu ile birlikte şimdi Kuzey Afrika'yı da konuşmaya başladık. Libya'dan bahsediyorum. Bir türlü işte 2011 yılından beri bir türlü huzurun gelemediği iç savaşların yaşandığı e, Libya'dan bahsediyorum. Rusya ve Türkiye arabuluculukla soyundu. Kötü mü oldu? Hayır, iyi de oldu. Ve işte e, Türkiye bir yere taraf olacaktı ki Allah'tan sonra da arabulucu olmaya karar verdi. Ya yani bunda Putin'in rolünün zaten çok fazla olduğunu herkes biliyor ve herkes de konuşuyor. Şimdi dün gözler Moskova'daydı. Çünkü Moskova'da Türkiye vardı. Rusya vardı, arabulucular. Haftar vardı. Türkiye'nin isyancı olarak gördüğü, dünyanın da isyancı olarak tanımladığı bir de BM'nin tanı, tanıdığı, Türkiye'nin de destek olduğu Saraç e, hükümeti vardı. Bunların masaya oturacağı, böyle bir metin üzerinde anlaştıktan sonra altına da imzalarının atacağı söyleniyordu. Herkes bu gözle bakıyordu ve böyle tahmin ediliyordu. Dün biri imzayı attı, Saraj hemen imzayı attığı haberi geldi. Ama Genel Hafter'in sabaha bekleyici, bu maddeleri irdeleyici üzerinde kafa yoracağı bilgisi geldi. Sabah imza atacak dendi. Meğerse aslında ipler o anda kopmuş. Belki de ikna çalışması sürüyordu Hafter'e Rusya tarafından bilemiyoruz. Ha masa o uzlaşma masası şimdilik dağıldı. 48 saat sonra ne olur onu bilen yok. Peki ne oldu bundan sonra? İşte Hafter Ürdün'e gitti. Saraş Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin desteklediği Trablus, Trablus Hükümeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başı Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde ister istemez acaba... Bizimkilerle mi görüşecek, iktidarla mı görüşecek düşüncesi vardı. Ancak İstanbul'daki görüşme çok enteresan. İstanbul'a iniyor uçağı, Moskova'dan sonra bir otele geçiliyor. Ve otelde Saraj'la ABD Büyükelçisi Sutterfield bir araya geliyorlar, görüşüyorlar. Darbeci Hafter aynen
3: darbeciliğinde olduğu gibi burada da kalktı masada. İşte bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız.
4: Hafter anlaşma masasından kalkıp Moskova'yı terk etti. Trablus'a saldırı hazırlıkları başlattı. Ankara darbeci generale en üst perdeden gözdağı verdi. Devreye Rusya girdi. İsyancı generalin ateşkesi olumlu baktığını, iki gün süre istediğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısıyla Libya'da silahlar hafta sonu sustu. Bir sonraki adım ateşkesi kalıcı hale getirmekti. Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle meşru Trambus hükümeti lideri Saraj ve isyancı Hafter Moskova'ya gitti. Taraflar anlaşma metninde uzlaştı. İmza beklenirken Hafter son anda karar değiştirdi. Darbeci Hafter... Ateşkesi
3: imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi ama sonra ne yazık ki evet Moskova'yı terk etti,
4: Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı. Hafter'in imza atmama nedeni olarak son anda masaya getirdiği şartlar gösterildi. Bunların Türkiye'nin askerlerini Libya'dan çekmesi, ve Ankara'nın Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablos hükümetiyle yaptığı deniz anlaşmasının geçersiz sayılması olduğu öne sürüldü. Herkesin farklı görüşleri,
5: talepleri, rüyaları, hayalleri olabilir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğansa Ankara ve Trablos'un imza konusunda gerekeni yaptığını söyledi. Hafteri suçlayıp topu Rusya'ya attı. Darbeci Hafter'in ortaya sürdüğü şartlar gerçek yüzünü ve asıl niyetini
3: gösteriyor. Biz görevimizi yaptık. Şimdi bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait.
4: İsyancı General Hafter'in Moskova'dan sonraki durağı Ürdün oldu. Trablos hükümeti lideri Sarazsa İstanbul'a geldi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü. Gözlerse 19 Ocak Pazar günü Berlin'de yapılacak zirveye çevrildi. Türkiye yanında Almanya, Fransa,
3: İngiltere, Rusya, İtalya, Mısır, Cezayir ve Birleşik Arap
4: Emirlikleri'nin katılımıyla liderler düzeyinde değerlendireceğiz. Türkiye zirveye Tunus ve Katar'ın da davet edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çağrıya henüz olumlu yanıt verilmediğini söyledi. Berlin'in e, biz sonuç odaklı olmasını istiyoruz. Hafter bu şekilde devam ederse de o zaman Berlin zirvesinin de bir anlamıyor. Libya'da ise çatışmaların yeniden başlamasından endişe ediliyor. Hafter'in milislerine Trablus'a saldırı hazırlıklarına başlama talimatı verdiği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği zırhlı araçlarla topları cephe hattına konuşlandırdığı öne sürüldü.
0: Tabii düşünebilirsiniz. Moskova'ya gidiyor. Rusya, ya şuna imzala dedikten sonra imzalayamaz mı Hafter? Yani... İmzalamaması mümkün değil. Oyun içerisinde başka bir oyun var mıdır? Rusya başka bir oyun mu kuruyor? Hatta dün yine bu ekranlardan şöyle bir cümlemiz vardı: Libya'da Amerika Birleşik Devletleri'ni görmüyorsunuz. Henüz daha kendini belli etmedi veya görmeyecek miyiz Amerika Birleşik Devletleri'ni diye. İşte Libya, ABD'nin Libya e, Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Dokuzunda, 9 Ocak'ta, 9 Ocak'ta Roma'da e, Haftar'le de e, görüşmüş. E, e, Saraj'la görüşmüş, pardon, Roma'da Saraj'la görüşmüş ABD'li yetkili ve bugün ABD her zaman sahada olduğunu anlıyoruz aslında. Bugün de geldi Saraj İstanbul'da ABD'li yetkiliyle görüştü. Görüşme adresi İstanbul ve Ankara ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldiler. Tabii oyun içerisinde oyun var. Ama burada da önemli olan Türkiye'nin bu pozisyonunu kaybetmemesi gerektiği. Yani arabulucu Tavrını kaybetmemesi gerektiği Bunu ne kadar sürdürebilir Onu da zaman gösterecek Ayın 19'unda Almanya'da bir etkinlik var Bir konferans var Almanya işte ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Türkiye ve İtalya'yı davet etti Aynı zamanda Sarajla Hafteri de oraya davet etti Berlin konferansı tarihe geçecek konferanslardan biri Peki masa şimdilik devrildi Peki e, siyasete bunun, Türkiye'deki siyasete nasıl yansıması oldu? Liderler Salı'da, salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplarında ne söyledi o ekrana gelecek. E, Cumhurbaşkanı şu noktada Libya'da saldırılara kayıtsız kalamayız. Eğer Hafter saldırırsa yani bu Türk askerinin sahada olacağının belki de işareti gibi. Ben öyle anladım. Sizler ne sanladınız bilemiyorum. Ancak siz de lütfen buna bir kafa yorum. Bir de geçtiğimiz günlerde eleştirilen bir cümlesi vardı. Ee, i̇şte petrol bizde petrol yok, onlar da petrol var çağırdılar gidiyoruz vesaire gibi. Bir de e, yani acaba emperyalizm havasında mı gidiyoruz? Ki her zaman da bu emperyalistleri eleştiriyoruz diye buradan e, tepkimizi de en azından bir düşünce ortaya koymuştuk. Cumhurbaşkanı ona da bir açıklık getirdi. O cümlesine bir açıklık getirdi. O cümlesi ve ondan sonra kurulabilecek cümleler için emperyal heveslerimiz yok dedi Libya'da.
3: Tüm imkanlarımızla Libyalı kardeşlerimizin yanlarına koştuk. Ateşkesi sağlamak için epeyce gayret gösterdik. Darbeci Hafter... Ateşkesi imzalamaya yanaşmadı.
2: Ne oldu peki? Bizim
6: dediğimizi Putin söyledi. Hemen altına bastılar imzayı. Moskova'dan kalıcı ateşkes kararı çıkmadı ama Türkiye'nin arabuluculuk hamlesi için CHP lideri olması gereken de açıklamasını yaptı. Türkiye arabulucu bulucu olsun, Birleşmiş Milletler barış gücü Libya'ya gitsin sözlerine Erdoğan'ın günler önce verdiği tepkiyi hatırlattı. İnanın uluslararası hukuku bu adam bilmiyor.
2: Şimdi soru şu dış politikayı ben mi bilmiyorum sen mi bilmiyorsun?
6: Hafter'de Libya'da bir aktör. Ama bir meşruiyeti yok. Libya'da ateşkes sözlü olarak ilan edildikten sonra Çavuşoğlu Hafter için aktör ifadesini kullandı. Ancak aynı Hafter Moskova'da ateşkes metnine imza atmayınca Ankara'yı yine öfkelendirdi. Erdoğan yine darbeci dedi. Darbeci Hafter'in ortaya sürdüğü şartlar gerçek yüzünü ve asıl niyetini gösteriyor.
7: Siyasi geçmişinde teröristle müzakere etmek varken Libya için teröristle müzakere mi olur diyen Sayın Erdoğan... Putin söyleyince anında ikna olup, ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı.
3: Bunlar siyasetin cahilidir. Aynı zamanda tarih cahilidir. İnanın Libya nerededir diye sorun onu da bilmezler.
7: Sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin? Bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?
3: Libya'nın Kıbrıs harekatında Ülkemize verdiği desteği de mi unuttunuz? Kaddafi'nin o zaman söylediği şu sözler unutulamaz. Elimdeki bütün silahlar Türk ordusunun Emrindedir, depolarım açıktır. Nereden
6: ne istiyorlarsa gelsin alsınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'nın devlik lideri Kaddafi'yi döverek överek Libya'ya asker göndermeyi savundu. Muhalefetin başka ülkelerin iç işlerine karışılmaması önerisi Bahçeli'den de döndü. Barışı
7: korumak için asker gönderilmesine karşı değilim. Benim karşı olduğum bunun akılsızca yapılmasıdır.
2: Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak korkmayın. Sizi MHP'li veya AK Partili yapmaz. Sadece
7: adam yapar, sadece yerli ve milli insan yapar. Kendi evladına kıyamayan ama milletin evlatlarını tereddütsüz ateşe atanlardan yerli de olmaz, milli de olmaz. Bütün
8: ülkeleri tek tek sayıyorlar. Türkiye'ye gelince Erdoğan diyorlar. Buradan bir dış politika çıkmaz.
3: Libya'da, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz
6: hiç yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin eleştirilerine, çekincelerine karşı macera aramıyoruz dedi. Türkiye'nin çıkarları için Libya'da olduğunu söyledi.
3: Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Bizim tek amacımız... Kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini
0: korumaktır. Cumhurbaşkanı geçen gün kurduğu cümleye de açıklık getirmiş oldu bu şekilde. Şimdi yalnız Kaddafi mezarından çıksa kemikleri sızdır herhalde. Neden diyeceksiniz? Öve öve bitiremiyor Cumhurbaşkanı şu anda Kaddafi'yi. Kıbrıs'ta yaptıklarından dolayı ama 2011 yılında Kaddafi'nin nasıl Gönderildiği de çok enteresandı. Önce diyeceksiniz ki ama işte bak bunları söylediğim zaman zaten sevimsiz oluyorum. Bunları hatırlattığım zaman. Bunlar da gerçek arşivde duruyor. Yani 2011'li yıllarda işte NATO'nun orada ne işi var Libya'da ne işi var dediğiniz noktadan daha sonra siz NATO'nun şemsiyesi altında İzmir'i operasyon merkezi olarak kullandırıp harekat merkezi olarak kullandırıp koalisyon uçaklarına Libya'da da Uçuşa yasak bölge oluşturup orada Kattafi'nin gidişini hızlandıran adımları attınız. Yani işte bakın yani git çağrısı yaptınız o da var Kattafi'ye bırakın çağrısı. Yani şimdi gelinen noktada Kattafi'ye örüyor. O zaman insan ya bu cümleleri kurmaz ya da geçmişte yaşananları unutuyorlar bizi yönetenler. Başta da Sayın Cumhurbaşkanı. Onu çünkü konuşma metnine koyanlar ya geçmişte ne bilmiyor... Ya da kötülük yapmak için koyuyorlar ee, Sayın Erdoğan'a veya işte ya YouTube'u bilmiyorlar ya da işte Google'u bilmiyorlar. Orada yazılanları bilmiyorlar etmiyorlar. Her şey duruyor burada neticede. Bunu eleştirdiğiniz zaman sizden kötüsü olmuyor. Ee, geldik bakın bu şimdi çok enteresan bir şey. Neden diyeceksiniz? Rusya diplomasiyi çok iyi uygulayan bir ülke. Bunu yıllardır gösteriyor bu coğrafyada. Ama dünkü daha da enteresan. Biz Moskova'da sadece Libya için bulunduğumuzu zannediyorduk. Çünkü taraflar gelecek, ara bulucu olmuşuz. Masaya oturulacak, imzalanacak. Ama öyle enteresan bir şey olmuş ki aslında Moskova'da, Hakan Bey de gitmişti, MIT Başkanı. Orada Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlük de gelmiş. Ve 2011 yılından beri ilk defa üst düzey bir birliktelik yaşanıyor. Moskova'da bu ikili de bir araya gelmiş. Ve bu Rus haber ajansıya özür dilerim Suriye haber ajansı tarafından da dünya ile paylaşılıyor. Türkiye'nin izni olmadan da bu paylaşma yapılamaz. Ama şu kadarcık bir şey söyleyeyim. Suriye politikasında belki de uzun yıllar sonra doğru bir hamle yapıldı.
3: Rejimin ateşkesi bozma girişimlerini
6: bizzat önlemekte Kararlıyız. Suriye rejiminin İdlib'de ateşkes ihlaline karşı Türkiye'nin karşılık vereceğini ilk kez söyledi Cumhurbaşkanı. Reuters ve Suriye Devlet Ajansları ise Ankara-Şam arasında üst düzey ilk resmi temasın gerçekleştiğini duyurdu. MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriye istihbaratının başındaki Ali Memlük'le Moskova'da buluştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da doğruladı. Yetkili e, ilgili kurumlarımız, kuruluşlarımız özellikle işte faaliyetleri yapıyorlar. Faaliyetlerle bütün mesele Barışa, huzura katkı sağlamak.
2: Suriye'de Beşar Esad'la konuşmanız lazım. Defalarca söyledim. Şimdi söylediğim noktaya geldiler.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara-Şam arasında istihbarat birimleri düzeyinde temasın olduğunu söyledi. Ancak iki ülke istihbaratının başındaki isimlerin görüştüğü bilgisi ilk iddiaya göre Libya görüşmeleri için Moskova'da bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan... Suriye istihbaratı muhaberatın başındaki Ali Memlük'le İdlib'i konuştu. Reuters haber ajansı iki ismin YPG'ye karşı ortak mücadeleyi de
7: konuştuğunu yazdı. Sayın Erdoğan'ı Aklı Selim'e davet etmiştim ben. Demek ki başlamış oluyor. Bu da iyi bir şey.
6: Moskova'daki görüşme, muhalefete göre Ankara-Şam rejimi arasındaki resmi temasında başladığının işareti. Suriye Devlet Ajansı Sanay'a göre ise Ali Memlük, Hakan Fidan'a Türk askerinin Suriye'den çıkması talebini iletti.
2: Beşar Hesab'le görüşüyorlar. Kim doğruyu söylüyormuş? Cumhuriyet Halk Partisi ve onun kadroları doğruyu söylüyor.
3: Karşımızda halkının tamamını temsil eden
6: meşru bir yönetim olmadığı için İdlib'deki süreci Rusya ile yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın resmi temaslarını Rusya ile yürüttüğünün altını çizdi yeni günde. MİT Başkanı'nın Moskova'daki temasına girmedi ama AK Parti'den bir başka ülkeyle daha Ankara'nın temas kurduğu açıklaması geldi.
5: Mısır halkı da Osmanlı'dan Ve Türklerden çok hoşnut olduklarını biliyoruz. Bu sürecin arka kapı diplomasisiyle devam ettiğini biliyorum.
6: Ankara'nın darbeci diyerek ilişkiyi kestiği Mısır'la arka kapı diplomasisi yürütülüyor dedi. AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş, Sisi yönetimiyle resmi temaslarında başlayabileceğini söyledi.
5: Umuyorum, diliyorum ki bu arka kapı diplomasisinden sonra biraz daha devletler arasındaki ilişkilerin iyi bir noktaya gelmesi kanaati. Ben de de mevcut.
0: Ha, bu kadar çok düşmanla bir yere varamazsınız. Mısır'la kötüsünüz, Suriye'yle kötüsünüz. Yani bir yerlere, bir, bir şeyler yapmak istiyorsanız ilişki kurmak zorundasınız. Tekrardan ilişki kurmak zorundasınız. Olmuyor. Ha, can olun demiyoruz size. Gidip de sınırda toplantı yapın demiyoruz geçmişte. Ama, ama ülke çıkarı ne gerekiyorsa onu yapın demek istiyoruz. <gülüyor> demek istediğimiz bu. Şimdi geldik. Bir tiyatro tartışması var. Şöyle, cumartesi akşamı İstanbul'da Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının okuması vardı. İşte o okumaya Selahattin Demirtaş'ın eşi, Ekrem İmamoğlu'nun eşi, Kılıçdaroğlu'nun eşi, diğer Kadir İnanır, CHP İstanbul İl Başkanı da vardı. Böyle önemli isimler de vardı. Katıldılar, o okumayı dinlediler ve ardından da bir tiyatro tartışması başladı. O tartışma, o tiyatro sergilenir mi? O kitap okunabilir mi? Bu kişi şöyledir, bu kişi böyledir. O tartışma sürdü, sürdü, sürdü. Ta ki nereye kadar? Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarına kadar.
9: Nefes almaya çalışıyor.
0: Yahu sizin
3: kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git. Oradaki annelerin
5: gözyaşlarına ortak. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense. Belki kadın eliyle farklı bir Atmosferi doğabilir. Bu konuda belki erkek çeneleri az konuşsa.
9: Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı sahnelendi. Başak Demirtaş'la birlikte Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek Kaya İmamoğlu da tiyatro izlemeye gidince siyasetin gündemi bir anda değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli teröre destekle suçladı tiyatroya giden isimleri. HDP de meclisten karşılık verdi.
3: Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini orada sergileyerek Kalkıp bunu birlikte izliyorlar.
2: Çadır tiyatronuzu ya Gidin Kandil'de kurun ya da Pensilvanya'ya aç. Hasılat rekorları kırarsınız. Ya sen önce bir okumayı yazmayı
8: öğren. Sanat senin neyine? Sanata laf etmek senin ne haddine?
9: izlemeye gidenler arasında olan Dilek Kaya İmamoğlu'na eşi Ekrem İmamoğlu destek verdi.
5: Kadınların sürece katkı sunma çabası çok olgun bir tavır olarak görüyorum. E, açıkçası destekliyorum da. Zaten bana soracak halleri yok yani. Eşimin de başta olmak üzere kendi kararını çok olgun bir şekilde verebilen bir Türk kadını.
9: Ön sıralarda usta tiyatrocu Jülide Kural'ı izleyenler arasında Kadir İnanır da vardı. İnanır da sert sözlerle eleştirilen isimlerdendi. Eksik yapmışsınız
3: Kadir <gülüyor> Efendi. İşte katillerle beraber omuz omuza yürürler.
2: Terörist demirdaşın sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzen, düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır.
8: İki cümle kuracak olsa promptra muhtaç olan zihniyet. Kalktı Kadir İnanır'a da Selahattin Demirtaş'a da saldırdı. Konuşmak istemiyorum. Bizim tek derdimiz barış olsun.
9: İnanır tek bir cümle dışında konuşmadı ama AK Parti ve MHP ortak ses yükseltti.
3: Diyarbakır anneleri. Hadi git oraya.
2: Niye gidemiyorsun? Müslüman mahallesinde saylangoz satmayın, satmaya kalkışmayın. Zira sattırmayız, müsaade etmeyiz.
8: Ama sana kötü bir haberim var. Biliyor musun? Selahattin Demirtaş bir kitap daha yazdı. Bu da size dert olsun.
0: Ve geldik. Bu da çok tartışıldı. E, tartışılıyor. Tartışılmaya da devam edecek gibi 15 Temmuz gazileri. Çünkü onlar da haklarının yendiklerini söylüyorlar. Ve dün hatırlayacaksınız. Bize verin dediler paramızı. Ya bu kadar vakıfta para var. Vakıf kurulmasına da gerek yok. Bize vermiş olduğunuz sözü Yerine getirin. Zaten bizden başka da e, bunun haberini bu insanların seslerini duyuran da kimse yoktu. Ha bugün e, Cumhurbaşkanı kürsüde e, demek ki bu haberi de duymuş ve e, duymuş ve rahatsız olmuş ki para tekrar vakıfta dedi. Ama biz paranın hazinede olduğunu biliyoruz. En son hazinedeydi. Çünkü e, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı kimdi? Fuat Oktay hazineye devredildi demişti. Ne var ki tekrar Vakfa bu para gelmiş. Ha iyi güzel. Bir de bir de. Biz geçtiğimiz günlerde yine başka bu sefer Güneydoğu gazilerinin sorununu ekrana getirmiştik. Hakları, emeklilikleri ellerinden alınmıştı. Sehven denmişti. Ve günlerce de onların haberlerini yaptık. Demek ki bunu da duymuş Cumhurbaşkanı ki cümlesinden onu anlıyorsunuz. Yasal düzenleme en kısa zamanda mecliste olacak sözünü verdi.
2: 309 milyon lira para topladılar. Ne oldu bu paralar?
0: Şehit
3: yakınları ile gazilerimiz aileleri için kullanacakları kaynakta da... Vakfımızın hesabına aktarıldı.
6: 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan ile birlikte 338 milyon lira olan bağışın vakfa ait hesaba aktarıldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yardımcısı Fuat Oktay para hazine hesabında demişti. Tek hazine kurumlar hesabına aktarılmıştır.
2: En son verdikleri yaptıkları açıklama havuza gönderdik hazinede. Havuz ne demek biliyor musunuz? Her taraftan toplanan paralar onda harcama yapılır. Yani vergiler de havuza gider. Çiftçiye para ödenir, şuna ödenir, buna ödenir.
3: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın yönetimi de bu arada oluşturuldu. Kaynak da vakfımızın hesabına aktarıldı.
2: Bunu soracağız. Ta ki bu paralar hak sahiplerine ulaşıncaya kadar.
6: Cumhurbaşkanı para hazinenin kasasından çıktı, vakfın hesabına yattı dedi ama CHP paranın bir an önce 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ve gazilere dağıtılmasını istiyor. 15 Temmuz gazileri de aynı taleple ses yükseltti. 23 Ocak'ta kendileri adına kurulan vakfın önünde açıklama yapma kararı da aldılar. O paradan 15 Temmuz gazi ve şehit ailelerine
5: şu ana kadar hiçbir TL yardımda bulunulmadı.
6: Bundan sonra şehit yakınlarımız
3: ve gazilerimizle ailelerine verilecek hizmetler bu vakıf
6: üzerinden yürütülecek. Biz aslında Vakfın kendisine de karşıyız. Cumhurbaşkanı'nın sözleri 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ikna eder mi? 23 Ocak'taki eylemden vazgeçecekler mi bilinmiyor. Ama SGK'nın sehven emekli edilmişsiniz diyerek Aralık ayında maaşlarını kestiği gaziler de meclisteydi. Gazinin
2: elindeki verdiğin aylığı geri isterim diyorsun. Yanlışlık yaptım. Yanlışlık yaptıysan
7: yanlışlık gaziye ait değil sana aittir kardeşim.
2: Yanlışlığı telafi edeceksin. Parayı
7: alarak değil. Beş müteahhitin. Vergi borçlarını sileceksiniz, onların ceplerini dolduracaksınız, 500 gazinin maaşını keseceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi?
6: Kılıçdaroğlu da Akşener'de çağrı yaptı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı yasal düzenleme sözü verdi.
3: Bazı gazilerimizin vazife malulü aylığıyla ilgili teknik sıkıntılar vardı. Yasal düzenleme en kısa sürede o da meclise geliyor. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır.
6: Barış Pınar Harekatı'nda Mardin Nusaybin'e havan saldırısı sonucunda şehit düşen Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir de AK Parti grubundaydı. Babasının mezarından aldığı toprağa ektiği çiçeği hediye etti Cumhurbaşkanı'na. Kurduğu cümleler salondakileri duygulandırdı.
10: Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 ilin her toprağı benim memleketim.
0: Ve geldik bakınız bizim için hiçbir ayrım yok Fox Haber olarak ve iyi ki Fox Haber var diyorum sadece sunduğum için değil birlikte çalıştığım için de Türkiye için lazım bir haber bülteniyiz şu anda bu insanların sesini ancak biz duyuruyoruz. Bizden başka da duyuran maalesef olmuyor, olamıyor, yapamıyorlar, yapmak istemiyorlar. Şimdi biz gazilerimizin seslerini duyurduk. 15 Temmuz gazilerin seslerini, ondan önce Güneydoğu gazilerin seslerini duyurduk. Terör mağduru gazilerin seslerini duyurduk. En son yaptığımız bu vakıf haberi ve ardından da gazilerin bize konuşması birilerini rahatsız etmiş. Cumhurbaşkanı avukatı, Cumhurbaşkanı avukatı gazilerden birini arıyor. Servet Bey'i arıyor. 15 Temmuz gazisi. Ve bakınız kurduğu cümleye bakın. Neyle uğraşıyor? Cumhurbaşkanı e, avukatının e, sözleri şöyle. Diyor ki, Kişi de Servet Bey de, 15 Temmuz gazisi de bunu e, sosyal medyaya yazmış. Diyor 15 Temmuz gazisi. Az önce Cumhurbaşkanlığı avukatlarından bir tanesi tarafından arandım. Tam 11 dakika boyunca bana yüklendi de yüklendi. Fatih Portakal'a nasıl çıkarsın? Tutun çıkarsından tutun daha neler neler neler. Ben de dedim ki gazi diyor bunu ben de dedim ki hak aramak ne zamandan beri suç oldu. Bir sürü gazi ben de dahil sürgün edilirken neredeydiniz? Ankara'daki davalara 20 gazi katılıyor. 15 Temmuz davalarına Cumhurbaşkanı Hande Yener'e randevu vereceğine 4 senedir bize neredeyse bir kele bile randevu vermedi diyor. Bir Cumhurbaşkanı avukatı bununla uğraşıyor. Ya siz onları arayacağınıza, yetkililer bir derdin var mı? Var ki dertleri. En azından bunu çözmeye uğraşın. Bu insanları telefonla arayarak korkutmak yerine ki cesur bir insan belli. 15 Temmuz'da da zaten e, burada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde mücadelesini vermiş. Ve silahıyla birlikte mücadelesini vermiş. E, burada da bunu yazdı sosyal medyaya. Cumhurbaşkanı avukatı arıyor, sen neden aradın diyor, sen neden hakkını e, arıyorsun diyor. Ve işte böyle bir ülkede yaşıyoruz ki ne denebilir başka diyecek bir şey de yok. Ama biz iyi ki bu haberleri yapıyoruz ve bu haberleri yapmaya da devam edeceğiz. Kim olursa, kim mağduriyet yaşıyorsa, kim sesini yükseltmek istiyorsa, kim sesini duyurmaya çalışıyorsa biz bu haberleri e, yapmaya devam edeceğiz. Ama rahatsızlığa bakar mısınız? Yani Fatih Portakal'a nasıl çıkarsından almış daha neler neler artık söylediyse onu yazmamış Servet Bey. Lütfen yapmayın. İnsanlar haklarını arıyorlar ve o hakları da siz devlet olarak vermek zorundasınız. Ha bir mahkeme kararı, bu, bu çok tartışılacak bir karar sevgili izleyenler. Metin iyi değil eski kor general 15 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Daha sonra da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkeme bu kararı verdi. İstinafa gitti. İstinaf ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu ve eski kor general için beraat Kararı verdi. Yani e, ağırlaştırılmış müebbeti kaldırdı beraat kararı verdi yani ben bir şey demiyorum şu anda deme hakkım da yok e, çünkü neden diyeceksiniz sadece sorduğum soru şu. Yani yerel mahkeme böyle bir karar verirken 180 derece ters bir kararla bu sefer beraat kararı çıkıyor. Ağırlaştırılmış müebbetten ve diğer taraftan da bir bakıyorsunuz istinaf beraat kararı vermiş. Soru işareti yaratıyor. İster istemez bunda başka bir şey mi var? Susuzla bu kişiyi neden yatırdınız? Peki eğer böyle bir karar değişikliğinde diğer deliller nelerdi de beraata karar verdiniz? Ve çok enteresandır sadece bu kişi... Beraat ediyor, diğerlerinin cezaları da onanıyor. Başka bir şey demeyeceğim sizlere. Sadece tartışılması gereken veya insanların kafasında soru işareti yaratan bir karardan bahsediyorum. Umarım birisinin yakını değildir. Umarım çok ne bileyim böyle ilişki hatırlı bir akrabası vesaire kimsesi yoktur ama tartışılacak bir karardan bahsediyoruz. Kendisi de o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olarak da görev yapıyormuş. Kanal İstanbul siyasetçilerin gündeminde ister istemez tabi epey bir olacak siyasetçilerin gündeminde. Şimdi biliyorsunuz hafta sonu böyle bir zincir yapılmıştı insan zinciri istemiyoruz yani sesimize kulak verin. Şimdi Cumhurbaşkanı o zinciri görmüş olacak ki şöyle bir cümle kurdu yani insanları da çok fazla biz biz Fox haber olarak verdik diğerleri verdi mi vermedim bilmiyorum ama artık Cumhurbaşkanı kafasına koymuş bunu. Yani sen zincirde yapsan, sen yere de yazsan hiç umrunda değil. O yapacak. Kafaya e, koymuş. İstesek de istemesek de yapılacak. Yani kendisi öyle söylüyor. Zincir yapmakla Kanal İstanbul'u engelleyemezsiniz dedi kendisi. Ha Meral Akşener'den yan taraftan cevap geldi. Yan odada. İstanbul'dan intikam oluyor. Diyeceksiniz ki ya bir cumhurbaşkanı intikam mı alır? İddiası bakın ne?
3: Türkiye'nin tüm büyük projelerin olduğu gibi. Kanal İstanbul'u da engellemek isteyenlere rağmen bu abide eseri ülkemize kazandıracağız.
7: Millet senden o kadar parayı oralara saçacağına asgari ücretten vergiyi kaldırıp 3 kuruşa çalışan emekçilerimizi rahatlatmanı bekliyor.
6: Öyle zincirleme yapmak da bilmem ne yapmak da bunu engelleyemezsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Kanal İstanbul projesine hayır diyen, İstanbul'da el ele tutuşarak kilometrelerce insan zinciri oluşturan eylemcileri hem de muhalefet hedef aldı. Muhalefette Erdoğan'ı.
3: Ülkemizin göz bebeği İstanbul'u boğazdaki bu tehlikeli trafikle baş başa bırakamayacağımıza göre yeni alternatifler üretmemiz gerekiyor. Amacınız boğazlardaki kazaya engel olmak olsa, bu rant olmasa Kanal İstanbul'u yapıp Etrafında çevre projeleri, etrafında ekolojik tarım falan önerirsiniz. Bunlar Yavuz Selim Köprüsü'ne istemezlik demediler
7: mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük 135 bin araç gere- geçecek diye garanti verildi. Köprü iki buçuk yılda hala bir yıllık hedefe ulaşamadı. Kalan 82 milyon aracın parasını da bu millet sizler ödediniz.
3: Esasen 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç
8: bile kaldık. Bu devran dönsün diye ekonomideki dinamizm devam etsin diye işte bu projelere sarılmaya devam ediyorlar.
7: Peki parası nereden çıkacak? Bu kez de kanala hazineden gemi geçiş garantisi verecekler.
6: Cumhurbaşkanı ne kadar ısrar ediyorsa muhalefet de o kadar karşı çıkıyor Kanal İstanbul projesine. İYİ Parti de meclise proje ile ilgili araştırma önergesi verdi ama AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
0: Halka rağmen Cumhurbaşkanı en azından istemeyen tarafa e, bu cümleyle yanaşması çok çok daha iyiydi veya daha samimi cümlelerle daha böyle bu gibi aşağılayıcı cümlelerle değil. Çünkü bu insanlar da yurttaş, bu insanlar da Eleştiri hakları var vatandaşlık görevlerini yerine getiriyorlar vergisini veriyor işte neyse vatandaşlık hakları onların hepsini yerine getiriyorlar ve siz onlara bir değersiz bir insanmış gibi değersiz bir şeymiş gibi davranamazsınız böyle bir söz kurma hakkınız cümle kurma hakkınız da yok çünkü siz cumhurbaşkanısınız cumhurunda tüm cumhurun o, ama bu insanların da cumhursunuz. Ya Cumhurbaşkanısınız. O yüzden zaten yani hayır demenin de bir yolu var yöntemi yöntemi var. Ama Cumhurbaşkanı öfkelendiği zaman tabii ki dilin kemiği yok böyle cümlelerde çıkıyor ağzında. Bunu dedi dikkate ben almıyorum zaten değersiz benim için dedi. Peki aslında hep ulaştırma Bakanı konuşsun. Cahit Cahit Turan Cahit Cahit Turan konuşsun çünkü öyle bir hesap yaptı ki. E, bu e, yapılması düşünülen su yolundan gemi hesabı yaptı ki böyle bir hesap da bulunmaz. Onun için diyorum ki muhalefetlik konuşmasına gerek yok. Cahit Bey'i dinlemek yapmamak için yeterli. Günde
8: 180 gemi geçirebileceğiz güvenli bir şekilde.
0: Bu geçişlerden de bu gemilerden
8: alacağımız para bizim hesaplarımıza göre net 1 milyar dolar civarı. 50 bin trafik 100 bin dolar geçişten aldığımız zaman 5 milyar dolar yıllık gelirimiz olacak. Ben ne
5: diyeyim ki yani hani yeğeninin yarım saatte karşıdan karşıya geçtiğine inanarak bunun doğruluğunu savunan bir bakanın bu söylemine benim inanmak içimden gelmiyor.
4: Kanal İstanbul için daha kazma bile vurulmadı ama kaç geminin geçeceği ve ne kadar gelir elde edileceği tartışması başladı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, yıldan yıla gemi geçişlerinin azaldığı boğazdan, Kanal yapıldıktan sonra daha fazla gemi geçeceğini savundu. Yıllık ortalama 42 bin gemi geçerken bakan hesabını 50 bin gemi üzerinden yaptı. Bu rakamlara gelecekte ulaşacağız. Bu rakamları çocuklarımız görecekler. görecekler. Ulaştırma Bakanı gemi başına 100 bin dolar dedi ama alternatifsiz iki kanal Panama ve Süveyş'te bile bu kadar yüksek değil rakam. Örneğin Süveyş kanalından küçük gemiler 4500 dolara geçerken yüküne ve boyuna göre bazı gemiler 100 bin dolara kadar çıkıyor. Süveyş'e 100 bin dolar ödeyen bir gemi İstanbul Boğazı için de 5 bin dolar ödüyor. Turan'ın hesabına göre İstanbul Boğazı'ndan hiç gemi geçmese, bütün gemiler Kanal İstanbul'dan geçse bile bu tutar uzmanlara ve muhalefete göre çok yüksek. Bu gelir tahminini neye göre yapıyor? Yani 1 milyarlık hesabı nasıl yaptınız? Hesabın çeliştiği bir başka konu da Kanal'ın yapım maliyeti. 75
5: milyar dendi. Bir ara 20 milyar dolar dendi. Şimdi 15 milyar dolar deniyor. Sayın Bakan'a bir kişi şunu sorsun ya. Kaç metre küp hafriyat? Birim maliyetine niye böyle yuvarlak
4: kelimeler? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Başının hesabına göre kanal maliyetinin üzerine ek maliyetler de gelecek. 11-12 milyar dolar bir de bunu 6 lirayla
5: çarpın dolar fiyatıyla çarpın. Yaklaşık 60-70 milyar lira da sırf köprülere, yaklaşık 200 milyar. Bu iş 100 milyarlara çıktı, bu iş 200 milyar deseniz kurtarmaz demiştim ekranlarda, göreceksiniz. Yani maliyetin ne kadar yüksek olduğunu hep beraber göreceğiz ve tahmin edilemeyen maliyetler de bu işin dışında.
0: Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de bir karar aldı sevgili izleyenler. Cem evlerine ibadethane statüsünü verdi. Ee, geçtiğimiz günlerde e, bu çok tartışılıyordu İzmir'de. Meclis e, kuruluna gel, genel kurula geldi ve belediye meclisinde Cem evleri imar planına bundan böyle ibadethane olarak e, işlenecek. Ve İzmir Belediye Meclisi'nde de karar oy çokluğuyla alındı. Aslında Türkiye gibi bir ülkede Tunç Soyer, Belediye Başkanı orada biliyorsunuz cesurca bir karar almış oldu ve oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi acaba bundan sonra ne yapar diye de bir soru gönderdi İzmir'den Ankara'ya. İzmir'de cemevlerine Evlerine ibadethane statüsü verildi. Ve geldik doğa koleji diyeceğiz. Doğa kolejinde öğretmenler hala daha paralarını alamıyorlar. Mağdurlar, öğretmenler mağdur, öğrenciler mağdur, veliler mağdur, herkes mağdur. Bir de bakın savunma isteniyor öğretmenlerden. Hem paralarını alamıyorlar, geçinemiyorlar hem de savunma yap bakalım diyorlar. Sen neden böyle bir boykota gittin, neden eleştirdin, neden konuştun diye. Yani hangi yüz diyoruz ya, kaç tane yüz varsa artık
7: derslere girmemem sonucu genel müdürlük tarafından savunma talep edildi. Yasal iş bırakma hakkını kullanmış olan öğretmen arkadaşlarımızın.
5: Bir kısmında savunma istemeye başlamışlardır. Disiplin soruşturması başlatmışlardır.
10: Beş aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenlerine okul yönetiminden ikinci darbe geldi. Öğretmenler boykota katıldıkları için okul yönetimi savunmalarını istedi. Nagihan Lülabaş başta o öğretmenlerden biri. Okul yönetimi öğrencileri zarara uğrattığı gerekçesiyle öğretmenden savunma aldı.
7: Öğrencilere zarar verinin kesinlikle şahsım olduğunu düşünmüyorum. Bizi bu çıkmaz içerisine sokan kurumun ta kendisidir. Ben gerçekten
10: kurumu bir aynaya bakmaya davet ediyorum. Doğa Koleji'nin maaş ödemesi yapmadığı öğretmenler aylarca bir kuruş bile almadan derslere girmeye devam etti. Faturalarını ödeyemez temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiler. Geçim sıkıntısı yaşayan öğretmenler son çare olarak yetkililere seslerini duyurabilmek için iş bırakma eylemi yaparak derslere girmemişti. Hala maaşlarını ödemeyen okul yönetimi ise yetmiyormuş gibi bir de öğretmenlerden savunma istedi. Bu durumda oldukça rahatsız sızıp da karşılandı kampüsteki yöneticiler tarafından. Ee,
7: buna bunu takip ben de benden savunma istediler. Dün de savunmanın
10: sonucu ulaştı zaten elime, tebliğ edildi. Şu anda kurum tarafından bana verilen yazılı bir uyarım mevcut. Savunmasında yasal hakkını kullandığını belirtti Nargian Baş. Siciline işlemedi ancak okul yönetiminden gelen cevap ilginçti. Okulun yönetiminin savunmasına verdiği cevapta okulda çalışma düzenini olumsuz yönde etkilediği ve öğrencileri zarara uğrattığı yazıyordu. Üstelik bununla da sınırlı kalmadı. Boykota katıldıktan sonra Nargian Baş'ın derse girdi sınıflar değiştirildi. Ders sayısı düşürüldü. Yıldırma politikası olduğunu düşünüyorum. Böyle sürekli bir gözdağı
7: verme e, mevzusu var. Sizi rahat bırakmayacağız mesajı var burada. Beş aydır ücret ödemesi almadan çalışan
10: öğretmenlerimize
7: şimdi nasıl olur da bir de mobbing
10: uygulamaya kalkarsınız? İstanbul ve Ankara'da daha birçok şubede boykota katıldığı için savunması istenen öğretmen var. Ancak konuşmaya çekiniyorlar. Doğa Koleji düğümü ise hala çözüme kavuşmuş değil. İTÜ Vakfı bankalarla varılan anlarsak Maaşma sonucu kredi işlemlerinin devam ettiği, Ocak sonunda öğretmenlere maaşlarının ödenmesinin planlandığını açıklamıştı.
0: İzleyeceğiniz haber Muş'tan. 15-20
2: dakika geçti bakım eşim asmini uyandırmaya çalışıyor. Yanına gittim ne oldu dedi ne de asmin uyamıyor.
10: Saatlerce tedavi bekleyen çocuk hastane koridorunda can verdi. 5 yaşındaki hidrosefali hastası Asmin havale geçirdi. Ambulanslı hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre hastanede olmayan doktor pratisyen hekime telefondan verdiği direktiflerle Asmin'i tedavi etmeye çalıştı. Sabah saat 5'te ambulansla getirildi
9: Asmin Malazgirt Devlet Hastanesi'ne. İlk müdahalesi WhatsApp üzerinden yapıldı iddiaya göre. Çünkü o sırada hastanede nöbette olması gereken doktor hemen arka binadaki lojmandaydı. hidrosefali hastası çocuğa müdahale için gelmedi.
10: WhatsApp üzerinden asistanlarına direktifler verdi. Doktor tomografi istedi ama bunun için de 30 kilometre mesafedeki bulanağa gitmeleri gerekliydi. Baba Necat Çakar kızını hemen götürdü. Tomografi çektirdi. Ama döndükten sonra da beklemeye devam ettiler. İddiaya göre 3 dakika sonra çıkan tomografi görüntüsünü tam 1,5 saat beklediler. İlk geçirdiği havalede beyin damarları patlamıştı Asmi'nin. Hemen tespit
1: edilseydi belki kurtulacaktı. Hastaneye gittik. Artık hastanede bekledik. Saat buçuktan 9'a kadar bekledik. Dokuzda doktor geldi, hiç elini bile sürmedi asmini. Sadece dedi, tomografiye gidin. Bunu söyledi ve çıktı. Ondan sonra bulanağa gitti, bulanlıktan geldik. Öyle saatlerce o sandalyenin üstünde bekledik.
10: Küçük Asmin hastane koridorunda annesinin kucağında kendisiyle ilgilenecek bir doktor beklerken hayatını kaybetti. Babası çocuğunun cansız bedeniyle hemen doktorun yanına koştu. Durumun ciddiyeti de bu saatten sonra anlaşıldı. Batman'da özel bir hastaneye sevk edildi Asmin. Ama ambulans onu Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tam iki saat kalp masajı yapıldı. Ama küçük Asmin çoktan hayatını kaybetmişti.
6: Cenazeni almak için araç ayarladım dedim. Nasıl dedim hani burası vermiyor mu? Yok dedi Malatya
0: dedi şey vermiyor, cenaze aracı vermiyor dedi. Burası dedi ücretlidir dedi. Kilometre başında 1 lira 70 kuruş. Yıkamayla falan yani 1800 lira falan civarıydı.
10: Aile o parayı karşılayamadı. 600 liraya tuttuğu taksinin bagajında Muş'a götürüldü Asmi'nin cansız bedeni.
2: Sağlık bakımına da seslenmek istiyorum. Hani bir kendi doktorlarının
0: nerede olduğunu bilmeyeceklerse yani kim bilecek bunu. Ben sürekli adliyeye gidip geldiğim zaman... Doktorların ifadesini beklerken bana verdikleri cevap bu. Adreslerinde yok. Çağrı göndermişiz gelmemişler.
10: Kesin otopsi raporu içinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi dosya. Ama o rapor bir türlü gelmedi. Çünkü ilk müdahaleyi yapan doktorlar bulunamadığı için ifadeleri alınamadı. Acılı aile doğum gününde kaybettikleri kızları için bir buçuk yıldır adalet arıyor.
6: Adalet istiyorum. Hak neyse onu istiyorum
0: adalet ve işte adalet neyse onu istiyorum. Hak neyse onu istiyorum. O kadar çok e, adalet isteyen, hak hukuk isteyen var ki sevgili izleyenler. Sadece onlardan biriydi. İşte o anlamda belki Nazlı yara basmaz çok büyük işler başarıyor diğer arkadaşlarla birlikte tabii ki. Nazlı bir ödül daha aldı onu biliyorsunuz çevre haberleriyle, yaşanan mağduriyetleri dile getirmesiyle, tarım haberleriyle özellikle insan sağlığı haberleriyle çok gündem oluşturan bir arkadaşımız, muhabir arkadaşımız. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör ödülünü ona verdi. Basın, yılın basın ödülünü aldı. Ziraat Mühendisleri Odası'ndan. Tebrik ediyoruz. Sağ olsunlar diyoruz Ziraat Mühendisleri Odası'na. Tabii Nazlı'yı ve tüm arkadaşlarımızı da buradan kutluyoruz. Bir kez daha. Peki. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Kadın dizisi ekranlara geliyor. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak kumuduyla hoşçakalın